1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de febrero de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es la reestructuración internacional del capital y el trabajo. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido Gerardo, buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momento mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, Salarios, Inflación, Condiciones de Vida, Desarrollo Industrial, Productividad, Innovación, Empleo, Desempleo y Migración. Es autor individual de más de seis libros, coautor o coordinador de más de otros once libros. Ha escrito más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas. Imparte cátedra en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el Posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente, el que justamente presentamos el día de hoy, se llama Mi Pymes, Cadenas de Valor y la Reestructuración Internacional del Capital y el Trabajo. Gerardo ha estudiado, eh, pues, siempre ha tenido su tema del empleo contemporáneo sin lugar a dudas el tema del empleo y los salarios son de fundamental importancia para todos nosotros en la coyuntura actual sobre todo por las difíciles circunstancias que rodean a la economía nacional nuestro invitado tomando en consideración lo anterior ha coordinado un nuevo libro para dar continuidad a sus investigaciones acerca del mundo del trabajo es por ello que el día de hoy viene a compartir con nosotros este valioso material que hemos anunciado, MIPIMES, Cadenas de Valor y la Reestructuración Internacional del Capital y el Trabajo, el cual también se presentará en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el sábado próximo. Yeah. Estén ustedes atentos y él estará ahí para comentar su libro y otras personas también. Eh, este... El, la, eh, se inicia el día de hoy la, la, la Feria del Libro, pero él estará, como decíamos, el, el sábado, sábado a las a las 4 de la tarde, 4 de, la tarde de 4 a 4.45, sí. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Y bueno, este le pido a nuestro invitado, comience por hablarnos sobre el objetivo central de este nuevo libro, el cual se une a una larga lista de publicaciones. Te cedo la palabra para que nos hables, pues, en, sobre lo particular.
0: Bueno, muchas gracias, Irma. El trabajo este es la continuidad, como decías, de otras investigaciones. Uh -huh. Hay un libro por ahí que es sobre productividad en la industria manufacturera, en donde empezamos a analizar el problema de la reestructuración del capital que se viene dando desde el siglo pasado y sobre todo por el cambio del patrón de acumulación hacia el modelo que ahora define como el neoliberal. Uh -huh. Uh -huh. Esta reestructuración del capital tiene que ver con este, las nuevas formas que adquiere la organización del trabajo y eh, la ubicación de los capitales a nivel internacional. Entonces encontramos ahí que había muchas eh, grandes empresas que se transforman en lo que ahora hablamos de un capitalismo mundial, en particular en la industria automotriz. En la industria automotriz se habla ya del, del automóvil mundial, porque efectivamente, el, el, las cerca de 275 mil partes que componen una unidad o un automóvil eh, se realizan en diversas partes del mundo. Eso es. Eh, en, este, en esta división del, del trabajo mundial, México ha jugado un, un, un elemento fundamental por distintas eh, consideraciones, en particular porque. El principal cliente para este, en este caso los automóviles, pues es Estados Unidos. Entonces han escogido las grandes empresas, la mayoría de las grandes empresas automotrices sí. se han establecido en México. Este establecimiento tiene que ver con la culminación de ese proceso de mundialización del automóvil, uh -huh. en donde México se incorporó como el armador final del automóvil y exportador de estos automóviles hacia el mundo, pero en particular hacia Estados Unidos. Entonces, cuando empezamos a analizar esto de la productividad, encontramos que las grandes empresas realmente son poco generadoras de empleo. Y decíamos, ¿en dónde se encuentran los empleos? Y lo que encontramos en, en estas discusiones, que una de las ventajas, te decía hace un momento, yo sigo considerando que el trabajo colectivo en equipo sigue siendo mucho más importante que el trabajo individual que te puedo dejar algunos puntos para tus evaluaciones pero no te deja la, el análisis eh, y las opiniones y las reflexiones que te deje el trabajo colectivo. Entonces, en este libro que estamos presentando, es precisamente esto la digamos, confluencia uh -huh. de cerca de veinte investigadores y participantes en la elaboración de estos 15 capítulos del de libro, el libro es muy Algun, algunos de los capítulos son por más de un autor en algunos son tres autores pero era más o menos al objetivo lo que se, se discutía ahí es cómo se vinculaban las micro, pequeñas y medianas empresas con el gran conglomerado y lo que encontramos ahí fue precisamente que en, el gran, en la gran empresa hay una inversión de capital altamente eh, concentrada en la innovación y el desarrollo tecnológico, es decir, son procesos de automatización, de robotización que eh, no generan grandes eh, demandas de empleo, si sí de demandan un empleo cada vez más calificado, Es por eh, ¿no? hay, uh -huh. hay altamente calificado, eh, sin embargo hay dentro de esto un proceso dentro del armado de los automóviles dentro de la, la eh, digamos, parte esta de las autopartes y demás, que sí están, eh, digamos, como subcontratadas o son proveedoras de la gran empresa.
1: Es decir, forman parte, la gente, la mayor parte, de cadenas de valor.
0: Ahí está el, el libro un poco... Por eso la se idea. llama... Por sí. esa mi, mi pymes y cadenas de valor. Es decir, claro. eh, en este libro intentamos acercarnos a esa relación que se establece entre las mipymes y la gran empresa. Claro. Y, y, y tratar de explicar por qué, ¿no? Uh -huh. Si haya, ya hay, por ejemplo, la tecnología, ya hay los robots que pueden sustituir a los, a los trabajadores, pues ¿por sí. qué estas empresas, mipymes si sí son altamente generadoras de empleo? ¿Y por sí. qué se ubica la generación de empleos alrededor del 70% del empleo? en las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, es un poco lo que analizamos ahí para distintos sectores, no pero en particular la industria automotriz, la industria del transporte, que nos permite eh, ubicar en estos sectores, pero también en otros. Por ejemplo, el caso de las eh, cooperativas, el caso de la industria textil, sí. el caso de... Este, de la conformación de este tipo de empleos en términos eh, regionales, en términos de… Uh -huh. hay, hay, hay un, un trabajo sobre tres eh, grandes ciudades a nivel nacional que ubican este, eh, esta relación de la, de la generación de empleos en las micro, pequeñas y medianas empresas y en particular hay un, un elemento importante que actualmente se está discutiendo que es el problema de cómo estos empleos se han ido precarizando. O sea, eh, son empleos que la mayor parte de ellos se encuentran en la informalidad. ¿Sí? La OIT señala que es alrededor del 60% de los empleos generados en la informalidad. Entonces, se trabaja para una empresa formal, pero con condiciones informales, porque no cumplen los, el, limit, la, las necesidades que plantea, la OIT para que sean trabajos formales, como es la estabilidad, como es las prestaciones sociales, como es este condiciones de salud, de trabajo, de eh, respeto a las jornadas de trabajo, etc. Entonces, todos esos elementos son los que vamos encontrando en esta en este, a lo largo de este libro, eh, ejemplificado con distintos sectores y sí, distintas visiones, porque también no es una visión única la que se plantea ahí, eh, hay un trabajo de compañeros españoles que hacen para el caso de España y la comparación con México una relación muy interesante sobre los clústeres, cómo se configuran. Sí. Eh, tenemos un trabajo de una doctorante en, en el instituto que está analizando esta especie de clúster también, pero para el caso de la empresa Volkswagen de México. Entonces, hay estos elementos que vamos a encontrar en este estudio uh -huh. y a con eso distintas se perspectivas.
1: Esta reestructuración, digamos, de, exacto, y, y esa pulverización también. De la producción. De la producción, del trabajo mismo, ¿no? Uh -huh. Se ha pulverizado y, como dices, desafortunadamente se ha precarizado, claro, porque son empleos informales, y por supuesto los salarios son probablemente menores, no lo sé, pero deben ser, pues... Eh, eh,
0: en términos internacionales la distancia es enorme.
1: Ah, sí, aunque pues,
0: aunque si uno ubica los salarios, por ejemplo, en la industria automotriz son de los más elevados a nivel nacional. Pero sí. el problema está en que los salarios en México son mucho más bajos que en el resto del mundo. Sí. Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, en en Canadá y Estados Unidos, en Canadá se paga como 21 dólares la hora. Uh -huh. En México se paga 2.80. Es una distancia.
1: En, en, mismán, en, en
0: Estados Unidos sí. es un poco menos en los últimos años. Uh -huh. Se ha reducido a algo así como 18.50 la hora contra los 2.80. Entonces, ahí es donde está esta disparidad. Y, por supuesto, si, si hablamos también aquí de que está pagando... Uh, algo así como este 60 pesos la hora y pensamos que el salario mínimo ya con la con el aumento del último año es de 100 pesos pues para pagar una hora de salario en la industria automotriz en comparación con el salario mínimo general pues está es de los salarios más altos en términos nacionales
1: bueno desde esa es el punto la contradicción de, nacional,
0: de la punto sí. de vista nacional sí. pero sí se tiene que ubicar en los dos aspectos en lo nacional sí. y lo internacional
1: efectivamente una parte muy importante del libro es la explicación que das acerca de cómo ha sido el momento del desarrollo capitalista a casi dos décadas del siglo XXI. Uh -huh. cómo, ¿Cómo es este, eh, eh, en este momento el desarrollo? Ya
0: de la, de, se hablaba de la reestructuración industrial desde la época de Miguel de la Madrid, cuando se habla del cambio sí. del modelo sí. o del patrón de acumulación. Uh -huh. Entonces ya se habló de la privatización, se habló de la necesidad de que el mercado fuera quien regulara la economía, de que esto iba a salir, iba, iba a dar la posibilidad de bajos precios por la competencia, etcétera, etcétera. Entonces ya esto de la reestructuración viene desde muy, muy allá. pero no 30, sé, 30 años en, o más. Más no. de 30 años, sí. ¿no? Todo el periodo neoliberal. este eh, Sin embargo, bueno, ya la realidad pues fue mostrando que solo para algunos sectores se podía dar esta reestructuración, y que es el caso en este, de la industria automotriz, no uh -huh. donde pues en México ya se tenía de, desde el siglo pasado una fuerte industria automotriz, toda transnacional, pero pues, era General Motors de México, Chrysler de México, uh -huh. Ford de México, etcétera sí. Y en esta... Apertura, cuando se habla de la necesidad de abrir los mercados sí. e incorporarlos al mercado internacional, a la globalización y demás, pues llegan todas las otras empresas con la idea de poder competir y de poder exportar al principal mercado. Eh, de, llegan todas las empresas, pero la mayoría de ellas no viene a producir, sino viene a armar.
1: Exactamente. ¿no?
0: Y el, el, las proveedoras y demás sí se conforman como empresas... este digamos, eh, de carácter nacional, aunque paulatinamente las mismas grandes empresas transnacionales o los proveedores internacionales, entre ellos los coreanos, los chinos, ¿no? este, empiezan a ubicar también su producción en las autopartes sí. ¿no? y en las proveedoras. Entonces, empiezan a desplazar y muchas em empresas, ante la apertura económica, pues es, quiebran. ¿No? Y entonces se conforman nuevos organismos, nuevas formas de, de organización de la producción, pero ahora ya mucho más vinculado a la empresa transnacional. En particular esto se observó mucho en, el, en la industria textil, en donde prácticamente desaparecieron eh, 90% de las empresas textiles. Entonces Y así encontramos otros sectores, ¿no? En el caso de la industria automotriz somos los, se habla entre comillas, de los grandes exportadores a nivel mundial. Nos habla, hablamos del cuarto, quinto país exportador. Sí, sí. Pero en realidad, pues, quien está exportando pues, son las empresas
1: Así es. este,
0: automotrices, japonesas, este, las italianas, las este, uh -huh. norteamericanas, incluso con la propia está firma del Tratado de Libre Comercio, la re renegociación del Tratado de Libre Comercio, sí. pero entonces se le da una forma distinta a, la, a esa fragmentación de la producción ¿no? y se le da un perfil, lo que se conoce como Toyotismo, okay. que es, eh, se cambia un poco la visión de la producción en masa uh -huh. hacia la producción en masa, pero en función a la demanda. O sea, eh, se crean las, las, las demandas y luego se ubica la producción. Esto ayuda mucho a la reducción de costos, a la reducción claro. de, de pérdidas y demás, porque es eh, la, su, su filosofía, es la producción justo a tiempo, con cero inventarios, con la calidad total, ¿no? Uh -huh. Y este, sin problemas en la organización y el funcionamiento del trabajo. Entonces, estos mismos elementos se empieza a trasladar a los proveedores. Y los proveedores van a hacer más o menos lo mismo, aunque en otras condiciones, sí. que es precarización del mercado de trabajo.
1: En algún momento, yo me recuerdo hace como unos, pues quizá unos 20 años ya, la, la el mercado de refacciones y, y partes de, de automóviles eh, era de mexicanos. Había muchos, muchos negocios de autopartes y estos se exportaban y al mismo tiempo este, surtían pues a, a estas grandes transnacionales que llegaron a ubicarse aquí. Pero ha sido, como dices tú muy bien, una... Realmente una una transferencia hacia los propios, hacia las propias transnacionales, porque ya también trajeron sus negocios de autopartes, ¿no? Entonces, claro. ya no. Y, y ya del no es propio para... proceso de producción, porque, sí. por
0: ejemplo, para para el armar los automóviles, etcétera, uh -huh. bueno, México tiene industrias siderúrgicas que producen los aceros especiales y demás. Sí, sí. Sin embargo, se, se importan todos estos, por ejemplo, la Volkswagen, pues trae sus propias piezas y aquí lo que hace sí, es sí. Este, armarlas, ¿no? Y dicen bueno, ¿por qué no compran aquí los eh, materiales? Porque eh, pues les resulta más barato, les resulta más conveniente o su propio eh, proceso de producción es importante para mantener Ey, estabilidad claro. en sus países de origen, etcétera. Entonces eh, eso es aquí lo que más se ubica, no es tanto la innovación y el desarrollo, sino se ubica más la reducción de costos uh -huh. vía salarios. Entonces, si tenemos los salarios más bajos, pagamos tres, Hay que aprovechar, tres ¿no? dólares ¿no? la hora. no ah, sí. Y allá están pagando. En el caso de, de Alemania, me parece que son también como 20, 21 dólares la hora.
1: ¿Sí? ¿sí?
0: Y entonces ahí está el, el, la diferencia. no sí. Entonces, el capital lo que busca es reducción de costos para, para ser más competitivos. Y así sean centavos por, por automóvil, eso le da mayores posibilidades competitivas. Y es una de las... De los sectores más competidos a nivel mundial. O sea, los márgenes de, de costos y demás son tan reducidos que van por otros elementos. ¿no? Y si en este caso igual la reducción de los costos es vía salarial, pues por eso todas las empresas establecen en México. Entonces establece una nueva estabilidad en términos eh, de costos eh, salariales, pero ahí vienen otros eh, elementos como es, decíamos, la calidad total uh -huh. o, la, o la proveeduría de los servicios, que es otro elemento en donde últimamente han ubicado muchos sus esfuerzos. Es muy En cierto. darle muy, muy, este, muy buena atención al cliente, aunque en algunos casos no lo sea, ¿no? Uh -huh. Pues se trata de dar atención y la reducción de los costos de mantenimiento que ha sido muy importante en todos los, en todas las empresas, ¿no? Sí.
1: Bien, este es que han modificado las formas de trabajo y por ende la participación del individuo, esto que estabas diciendo, dentro de esta actividad tan necesaria para todos, ¿no? Considero aquí, eh, pues, pertinente que te refieras en este momento al impacto que ha que han tenido las políticas de innovación para el desarrollo tecnológico hasta este momento.
0: Sí, hay, hay ahí una buena experiencia que obtuvimos a partir de reunirnos con micro, pequeños y medianos empresarios Hay un empresario Que este eh, Bueno ya tiene muchos años Bueno tenía porque no sacaban de informar que murió hace poco oh. Este Se dedicaba a la fabricación de resortes Etcétera mm. Y este lo que nos decía en ese momento Es que las La apertura del mercado Los había llevado por un lado a la necesidad De modernizar su sí. producción Etcétera pero los costos, por ejemplo, de, de cambio de los medios de producción o ¿no? de los equipos, las máquinas, uh -huh. etcétera, pues son muy elevados. Por lo tanto, tuvieron que buscar máquinas, etcétera. Entonces, lograron como modernizarse y lograron mantenerse en el en el mercado. Sin embargo, señalaba esto hace ya como unos cuatro años, ¿no? Uh -huh. que, este, que las posibilidades de competencia sí. eran se estaban limitando porque... China había se había incorporado ya sí, claro. a esto, ¿no? Y entonces ya la, los precios, porque además son precios subsidiados de los chinos para la para la producción uh -huh, sí. internacional, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, sus costos de, 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 de venta o, la, o el precio de venta resultan menores a los costos de producción. Sí. Entonces, él calculaba que su el periodo de vida de su empresa no sería más allá de cuatro a cinco años este si estamos hablando de la primera fase del otro proyecto de productividad sí, ¿sí? Eh, recientemente que, que tuvimos el seminario el año pasado vino su hijo, que es el que nos dijo que, este, que ya había muerto su papá, y entonces nos decía que lo que habían hecho era modernizarse, y él todo emprendedor nuevo etcétera, se había incorporado y habían logrado una, un acuerdo con la Nissan para fabricar autopartes, uh -huh. entre ellos me parece que sí algo sobre los resortes y demás, uh -huh. y entonces eso le dio posibilidades de eh, de, Continuar re, con... de repuntar, uh -huh. pero también lo que señalaba es que la mayor parte de su producción va solo para lanzar, entonces uh -huh. las, sí. la, es la dependencia, la eh, subordinación que se da de esta empresa y, uh -huh. y de muchas otras es para, para esas empresas. Exacto. En este mismo trabajo, aunque luego se explica más en otro que vamos a publicar después, este se habla también, por ejemplo, de la, de la producción transporte en, en Hidalgo. Y entonces ahí la, la, la forma de funcionar de las empresas es muy chistosa porque están trabajando en el, en el aspecto toyotista. Sí. Entonces hay una demanda de tantos camiones o tantas este, uh -huh. plataformas, lo que sea lo, lo, de la parte o las cajas y demás, y entonces convocan a todas las MIPIMES y les decimos necesitamos tantos, tantas piezas y entonces por arte de magia esos que galerones que se transforman en la, cuando no hay producción rápidamente entran en funcionamiento para producir. Eh, la, la la producción sí, ante la, en, en el la momento petición, exacto, ante la ¿no? demanda sí. sí la demanda efectiva uh -huh, y entonces uh -huh. ahí entran ahí entonces, uh -huh. es una forma interesante también pueden estar un tres meses a marchas forzadas y a la, a la producción de muchas unidades digamos en esas condiciones uh -huh. sí. entonces son también formas que han ido adaptándose a las a las demandas de estos grandes uh -huh. sí, claro. grandes empresas
1: bien pues estamos en el programa Momento Económico aquí charlando con el doctor Gerardo González Chávez sobre la reestructuración internacional del capital y del trabajo vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Otro punto muy significativo que ofrece el libro es la explicación del siguiente fenómeno, que de cierta manera puede entenderse como un problema del momento. El crecimiento del capital aumenta la demanda de trabajo, pero la mecanización sustituye a los obreros por máquinas y reduce en consecuencia la demanda de trabajo. ¿Cómo debe asimilar esto la población económicamente activa?
0: sí aquí es una uh -huh. es parte de la contradicción del propio capitalismo. Claro, sí. Hay, hay un tema ahí que se habla, que habla de eh, cuáles son los mecanismos para amortiguar la caída de la tasa de ganancia. Sí. Y aquí se menciona con mucha claridad que, por ejemplo, para aumentar las utilidades vía la productividad, pues un elemento fundamental es la innovación y el desarrollo tecnológico. Pues sí. Pero al mismo tiempo la innovación y el desarrollo tecnológico lo que hace es desplazar fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías requieren de menor trabajo más calificado y de, y de menor menos. cantidad. Uh -huh. Entonces, esta disminución de la cantidad de fuerza de trabajo lo que hace es disminuir la riqueza generada. ¿Por qué? Porque estos trabajadores ya no aportan en la producción de, esa, de uh -huh. esos automóviles o de esas este, prendas de vestido, lo que sea, ¿no? Entonces hay una disminución del valor porque hay una disminución del número de trabajadores. Entonces, esta es la contradicción que estamos aquí encontrando en las cadenas de valor. Claro. Por un lado, la gran empresa se ubica más en la productividad. ¿Qué implica la productividad? La innovación y el desarrollo tecnológico. Es decir, en este caso la utilización cada vez más amplia de robots, ¿no? Sí, sí. Pero detrás de los robots están los ingenieros en computación, etcétera, que van a programar y van a, a realizar sí. estas actividades para que los robots funcionen. Entonces, pues ya se habla de la fábrica, bueno, ya desde el año, desde el siglo pasado se habla de la, la fábrica sin trabajadores, ¿no?, que es la automatización. Sí. Aunque alrededor de la fábrica estuvieran todos los otros elementos necesarios para que la fábrica sin trabajadores pueda funcionar. Entonces, sí. ni es sin trabajadores, ni tampoco es tan automatizada, afortunadamente.
1: Bueno, pues sí. Entonces, Hay en estas condiciones de... es que
0: el propio capital ve en dónde le interesa o dónde uh -huh. puede invertir para aumentar la productividad que es aumentar la plusvalía o aumentar la ganancia vía productividad o también en dónde reducir costos para aumentar las utilidades, es decir, la plusvalía absoluta que Así es la generación de valor con los elementos que tienes, aumentando la intensidad del trabajo, aumentando la jornada de trabajo, disminuyendo los salarios reales, disminuyendo los costos de las materias primas, etcétera, que son elementos que te dan el mismo resultado. Es decir, aumentas tu tu tasa de ganancia por estos mecanismos. O sea, hay mecanismos de plusvalía relativa, que es la innovación, uh -huh. y hay, hay este mecanismo de plusvalía absoluta, que es la jornada de trabajo, etcétera, etcétera, o precarización del mercado de trabajo.
1: Que es generalmente esta forma? Entonces, ¿no? esta, sí.
0: lo que se ha utilizado en el okay. neoliberalismo ha sido más esta, para el caso de México en sí. particular. Sí porque se han reducido salarios. El salario real ha caído del de 1976 a nuestros días cerca del 75% espanto,
1: de su valor.
0: Sí. Sí. ¿no? Y si a eso le agregamos que son salarios pequeñitos, porque están pagando 3 dólares la hora contra los 20 de Canadá y los 19 de Estados Unidos, pues es lógico que haya una distancia y hay esas posibilidades de competencia. Sí. Incluso cuando se dio la negociación de la hora llamado Temex, Temex. este eh, uno de los sindicalistas canadienses vino a regañarnos porque eh, los mexicanos estábamos recibiendo muy bajos salarios, ya que allá pagaban, como decíamos, los 21 dólares y aquí solo los 2.80. Entonces decía que eso, lo que había generado en, en Canadá, era una eh, despido, cancelación de cerca de 500 mil empleos que se habían venido a nuestro país porque... Eh, por los bajos salarios. Cuando se habla de que, que Trump quiere negociar el Tratado de Libre Comercio y el resultado del TEMEX, <ríe> este, si, significó que Trump dijera que una de las cláusulas para la recuperación salarial fuera que en México se pagara cuando menos 16 dólares la hora uh -huh. de, el, eh, de, de los trabajadores mexicanos. Uno estaría feliz, ¿no? En ese sentido, de pasar de 3 a 16 dólares. No, ¿no? pues sí. Pero el problema está en por qué se encuentran en estas condiciones, uh -huh. ¿no? Y luego está el otro riesgo, que es la pregunta que hacías, de la innovación tecnológica. Pues sí. Ya la utilización, ya hay robots maquiladores. Y los costos de esta por hora de estos robots maquiladores es de 24, 25 dólares. Entonces, en el caso nuestro, estamos tan alejados todavía de esa relación de 3 contra 25, que bueno, diríamos, pues va a pasar algún tiempo, y entonces vamos a seguir utilizando mucho trabajo barato. Pero en el caso, por ejemplo, de Canadá, que ya están en 21 contra 24, sí. entonces cualquier movi movimiento eh, huelguístico de demandas en el caso de Canadá, pues eh, sería muy fácil sustituirlo
1: con robots, ¿no? claro. con robots
0: y en el caso por ejemplo de China que no estaríamos hablando, hacia me, se ha casi duplicado el, el, el sigue siendo muy barata la fuerza de trabajo china, no, uh -huh. pero es ahora no solo es barata sino es muy productiva, no y se han generado alrededor de 600 millones de, de empleos en China, ¿sí? Sí, qué pero qué el gran riesgo en esta innovación tecnológica es que ya hay la posibilidad de uh -huh. sustituir en el pequeño o mediano plazo 600 millones de empleos con robots. Es es es
1: una un futuro muy difícil muy difícil para los
0: trabajadores por muchos supuesto. sí porque no hay peor situación de un trabajador que es el no ser explotados
1: pues sí, sí. ¿Sí? finalmente finalmente
0: sí. el desempleo sí. es la peor situación uh -huh. de un trabajador que lo único que tiene que vender en el capitalismo es su es fuerza, fuerza de, trabajo. de
1: trabajo claro ay está está difícil ¿eh? eso sí, sí. Muy complicado y eso tendrá que ser pues considerado con mucho cuidado en cual tip, cualquier tipo de política, política pública. ¿eh? Así es. Mira, han llegado algunos este telefonemas de nuestros radioescuchas y quiero leerte. Muchas gracias. Rosario Velázquez te felicita y felicita al programa. Gracias, señorita Velázquez. Dice, los servicios ambientales y la relación que el ser humano tiene con la naturaleza debiera entrar en la definición del trabajo, ya que éste tiene relación con la ocupación y satisfacción que el ser humano debiera sentir y que se refleje en un buen salario.
0: Uy, pues sí, estamos pero... de acuerdo. Creo que aquí hay, hay esto dentro de las posibilidades. O sea, no tampoco todo es negro, ¿no? O sea, uh -huh. eh, creo que una de las grandes, eh, digamos, oportunidades, a, luego a los empresarios les gusta mucho, ¿no? De las áreas de oportunidad, es precisamente el trabajo verde. Uh -huh. Esto que está planteando el actual presidente de México, ¿no? Uh -huh. En el sentido, por ejemplo, de, de plantar vida, uh -huh. ¿no? Que no solo generan este, la posibilidad de, de mejorar el medio ambiente, sino generan empleos permanentes y estabilidad en esas condiciones. Entonces, las posibilidades, de incluso de innovación y de desarrollo tecnológico en la producción agrícola, pues no solo ayuda a, a mantener a las personas en el campo, sino a, a aumentar la productividad.
1: Efectivamente. Y entonces, en cierto
0: momento, llegar a que los costos de producción sean inferiores al, 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 al costo de venta, o la Ajá. como se da la venta, y evitar, por ejemplo, los programas estos de... De garantir, garantizar cierto precio al maíz Que lo pudiera, o al frijol, o al arroz, lo que fuera No uh -huh. e, ese en, no podemos estar pues en contra de, lo, de la innovación y el desarrollo tecnológico Porque si antes por Aquí
1: el, sería cosa de cómo saber dirigirlo ¿cómo, cómo, cómo, ¿a, ¿A qué se, sector? Exacto,
0: ¿A qué sectores? Sí. Y aquellos sectores desplazados, que posibilidades de empleo
1: Aquí hay tendrían? muchas con la agricultura Claro el sector del agro es, muy, es muy, amplio. muy amplio y tiene muchas posibilidades. Y las es, posibilidades, es por ejemplo, de
0: formación de cooperativas ¿no? sí. dentro de las propias comunidades. Es. Eso te da una cantidad enorme de empleos y se vuelven proyectos sustentables en el largo plazo sí. en el sentido de que eh, van a estar generando riqueza. Sí,
1: sí. Y
0: no solamente con los programas sociales, que en el momento en que se acaba el recurso, pues se acabó el programa. Sí, sí. Acá son programas productivos. Entonces, esta posibilidad de crear empleos en estas áreas o del, eh, o del área de reciclado, por ejemplo, También. es otro... Otros, eh, es un, bueno, y que una genera cosa gran cantidad abierta, de fuerza sí. de trabajo, que, sí. lo, que actualmente lo generan Uno bien, ve sí. en, en, en Iztapalapa, en donde se procesa la, la basura, lo que nosotros decimos basura, no sí. y ves en una casa pequeñita Ajá. que hay ocho trabajadores, procesando esos eh, productos que son metales, plásticos, este el PET el, famoso. El uh -huh. Todo que todo es reciclable, sí. es decir, se puede reciclar el 100%. Sí. Se habla de, en México del 20, el 30%, entonces hay unas posibilidades ahí también enormes, no solamente de clasificación, etcétera, sino luego de procesamiento. Entonces Está son bien empresas bien. que pueden Conformarse, pero con esta orientación social, que ese es, ese es otro... Ese, ese sería el caso. Ese ¿no? es el, 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 el caso, que tienen que ser eh, trabajos productivos bien remunerados. Uh -huh. Y esta posibilidad de buena remuneración, que implica para el trabajador? Pues el, el trabajador no acumula. El trabajador gasta, trabaja para subsistir. De tal manera que si Aunque gana... Mercado, gana un buen salario, le pagan, como ahora se decía, el 16% sí. de 88 a 102 pesos... Ajá. Uh -huh. Es 16%. Bueno, esta posibilidad, el trabajador que consume, pues consume camisas, consume carne, consume... ¿no? Alimentos, no, vestidos. No, no, no consume todo sí. porque no le alcanza, no y lo claro, dice pero... el, el Coneval, que pues no le alcanza ni para la, la alimentación. Bueno, si hay un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, ¿qué, qué sucede con las empresas? Pues se van a, a, van a crecer van a poder vender lo que no venden ahora, pues por falta de demanda. ¿no?
1: Ese, la, la, direct, la dirección que se le dé a, este, digamos, a estos sectores de trabajo, eso es eso importantísimo. Es muy importante. Manuel Munguía también te felicita y dice, es patético el problema que México enfrenta cuando el ámbito financiero es exacerbado en todo el mundo. La FED, al incrementar las tasas de interés, incrementa la volatilidad estarán contentos los Rockefeller, los Rothschild y los Vanderbilt cuando estamos en una revolución de cuarta generación y el trabajo de los seres humanos es mal valorado con salarios muy bajos y con una, con una ley del mundo como la de Trump que se dedica a crear guerras civiles y regionales.
0: Uh -huh. pues hay muchos elementos que tienen sí. que ver con, por, por ejemplo, el el que son trabajadores, son inversiones este, especulativas ¿no? que, es, ah, ¿sí? que solo obtienen sus beneficios vea lo, lo que nos cobran a los consumidores no pues sí entonces pues este habría que orientar esa inversión a actividades
1: productivas
0: y bajar las tasas de interés para que tenga bueno, accesibilidad pues, las mipymes que es otro de los elementos hay un capítulo aquí en el libro que precisamente analiza el problema del acceso de las MIPIMES al financiamiento. al financiamiento. Exactamente. Y otro capítulo que en el futuro se publicará tuyo que también sí. profundiza en este aspecto,
1: ¿no? Sí, gracias. Agustín Mondragón también te felicita y dice, sobre la reestructuración del capital y el trabajo, debo decir que mientras el capital se afiance en el neoliberalismo, no se podrá acabar con las, los monopolios y las empresas mundiales, dueñas del capital y de los obreros y su mano de obra a México lo han tomado como un relleno que poco a poco se va a ir desapareciendo con el avance tecnológico y mecánico que está surgiendo. Las leyes del trabajo deben buscar nuevos mecanismos para que las empresas sigan pagando al Estado los impuestos de los trabajadores desplazados y no llegar a la automatización. Bueno, es una idea. Y creo que es un elemento sí. también
0: fundamental, parte del neoliberalismo sí. fue la privatización claro. de la seguridad social,
1: sí. ¿no?
0: el sistema de ahorro para el retiro, las Afores, etcétera, Todo eso, sí, claro. que se han utilizado para utilidades de un, de un sector.
1: Así es, pequeño. Roberto González también te felicita y dice, ¿qué política de empleo está desarrollando Andrés Manuel López Obrador exactamente? Tú sabes…
0: Bueno, creo que hay varias, este... Y a mí me parece la una de las más importantes uh -huh. es esta de los eh, llamados ninis, que ni estudian ni trabajan.
1: Les está dando una eh, beca.
0: Este, este programa me parece muy importante uh -huh. eh, en el corto plazo, porque vas a incorporarse, habla ahí el programa de cerca de 2.5, 2.8 millones de jóvenes. Y es interesante en el sentido de que va a, a, ubic, a ubicarse en las MIPIMES, en las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, está bien. Este, bueno, y las grandes si lo, si lo aprovechan, ¿no? Eh, es un, una cuestión de un salario eh, que sería una beca digna, sí, sí. son 3,600 pesos, Sí. Eh, pero hay un elemento adicional que es tienen seguridad social. O sea, muchos de los problemas de las mipymes es que les resulta muy caro afiliar a sus trabajadores el, el si sí. Sí, con salario mínimo es alrededor de mil pesos lo que sí. tiene que pagar el, el microempresario entonces a veces les resulta difícil ¿no? es. entonces este programa está pensado también que esté, tengan seguridad social con la idea de eh, este darles una calificación a los a los estudiantes en, en sí. los niveles privados no uh -huh. en los niveles públicos y en sí. los y en los niveles sociales yo creo que esto va a ayudar mucho a esto a estos jóvenes que no estudian y no trabajan, no porque no quieran, sino porque van a solicitar ingreso a las universidades, son rechazados. Y van a solicitar empleo y andan buscando empleo si no lo encuentran. Y no, entonces y no, se, desanima, no tienen calificación ninguna. se desaniman. Se desaniman pues sí, y resulta no. que ya el nivel de desempleo abierto disminuyó al uh -huh. 3.6%, ¿no? uh -huh. pero es porque ahí estos ya no aparecen. Si aparecieran estos, ese 3.6 subiría a más del doble. ¿no? Entonces, son esos elementos los que hay que...
1: Bueno, considerar. Manejar, considerar ¿no? sí. Este, don Ángeles Sánchez, te felicita mucho y felicita al programa. Gracias, señorita. Este, Andrés Hernández también pregunta, ¿pueden repetir la fecha y el horario en que estará en minería la presentación del libro?
0: Sí, es este el próximo sábado 23. Ajá. Sí. El próximo sábado 23 a las 16 horas, sí. Este no recuerdo el salón, pero ahí en, en el programa lo están a la entrada de la feria, lo están anunciando constantemente. Es uno de los salones, es muy pequeño el salón, así que lleguen temprano. Sí, más vale <risa> más temprano.
1: Sí, son pequeños los salones.
0: Sí, son un aforo de máximo 40 o 50 personas. Sí,
1: bien, eh, vamos a hacer un breve puente informativo y musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su centro, es el 55 36 89 89 en Momento Económico Bien, este hay una cosa importante, ya que estamos hablando y preguntaban sobre las políticas de trabajo y aquí sería bueno que bueno, ¿qué, qué política económica puede ser en general instrumentada por el nuevo gobierno? Porque, digo, Aquí habría que pensar en esas políticas de innovación, investigación y calificación de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? En esta uh -huh. política, digamos, de, de estímulo al trabajo, no solamente para ir incorporando, digamos, a la gente que, pues, está desocupada y, y con poca calificación, ¿no?
0: Claro. Hay, hay, hay un problema también de eh, ubicar en, en el largo plazo. Sí. Eh, México ha sido uno de los países que menores recursos ha destinado... Uh -huh. Al, al, a la inversión en innovación y desarrollo tecnológico. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos es de 3.5% del PIB, con su PIB tan enorme, en México apenas en algún momento alcanzamos el 0.4%. Actual, actualmente andamos por ahí. Se había pensado que el sexenio anterior iba a alcanzar eh, el 1% del PIB. no No se logró ni se quiso. Entonces, en realidad tenemos una necesidad de invertir en innovación y desarrollo tecnológico. Es decir, cuando vamos a alcanzar en el corto plazo el 1% prometido.
1: Tendría que intervenir mucho la iniciativa privada en esto, ¿no te parece?
0: Eh, sería como parte compartida en, sí. este, en este sentido, porque sí. sí, no solo puede ser la inversión este, estatal, pública, pública uh -huh. Porque, bueno, pues además hay re recursos escasos y demás. Sí. Esto como con una forma de no seguir rezagándonos. Tenemos claro. rezagos de 20, 30 años con respecto a los países con los que vamos a competir.
1: Así es, sí.
0: eh, Por otro lado, creo que esta idea de, de voltear los ojos al mercado interno es fundamental. Creo sí. que ya se tuvo esta experiencia de eh, ubicar eh, la, los apoyos y demás a las empresas exportadoras. Y pues han, se han beneficiado algunas de estas, unas cuantas de estas empresas, pero en prejuicio de los de los trabajadores eh, o de las empresas nacionales. Sí. Entonces se tiene que, que, que cambiar esta política y darle esta prioridad a las empresas nacionales, en este caso en la generación de empleos y demás. Entonces, otro elemento fundamental está esto de la eh, del digamos el mejoramiento salarial. A mí estas dos eh, eh, propuestas que se hicieron, eh, una para el aumento del salario mínimo por arriba de la inflación, me parece adecuado en el sentido de que eh, esto permite eh, modificar esa política que se estableció desde 1976, en donde los salarios siempre perdían frente a la inflación. sí sí Aunque fuera inflación muy baja de un solo dígito, siempre. pues eh, a nosotros en la UNAM nos acaban de, de, de dar un, un fabuloso incremento del 3.35%. por ciento A los trabajadores. Uh -huh. Y este la inflación para el, el año pasado fue el 5%. O sea, ya estamos, ya estamos ahí nuevamente otra pérdida uh -huh. del de, uh -huh. de poder adquisitivo, ¿no? Sí. Y igual las prestaciones, etcétera. Las prestaciones creo que es más mayor. El por el, ahí mandé resago, algún, sí. algún algunas reflexiones a la, la revisión del contrato que puede que usted se planteó, pero pues no se le hizo mucho caso. Pero. Entonces, ahí hay esta, hay esta situación. ¿Cómo revertir esta situación? Pues tienes que revertir la caída del salario real, no solo el salario mínimo, que es bueno porque muchos contratos están ubicados en el salario mínimo, sí. que es otro de los factores. Por ejemplo, sí. ahora que se dio en la frontera el aumento del 100% del salario, que es una cosa sensacional, no sí. pasó de 88 pesos a 176 entonces es un, una duplicas, ¿no? el, el salario y por lo tanto las posibilidades de consumo. Y si a eso le agrega la disminución del IVA, etcétera entonces tiene un impacto fuerte, pero esto es solamente para la frontera. Es solo para la frontera. Y, sí. y ya, ya causó los primeros efectos con los propios empresarios que se niegan a aumentar el 100%, ¿no? Anteriormente algunos contratos estaban vinculados, contratos este de los, de los sindicatos. Están vinculados al aumento del salario mínimo, ¿sí? Ahora lo que están pidiendo es ellos simplemente que se respete, pero entonces tendría que duplicarse el salario de lo, los salarios profesionales, por ejemplo, y ahí como nada más el, el decreto va para el salario mínimo, sí. ahí hay un problema que sí. creo que es se está ya a, tratando de abordar en el sentido de que hay que recalificar y hay que hacer un, algún estudio que permita sí. ubicar los, nueva, las nuevas profesiones y los nuevos salarios.
1: Sí, porque eso ya hizo mucho escozor, realmente. Sí, ya
0: está muy importantísimo. Claro. Porque se revierte un modelo de, de salarial uh -huh. que venía decíamos desde 1976.
1: Mucho muy eh, de veras rezagado, sí, ¿eh? en serio. Y, y de si de hay mucha esta pobreza. posibilidad de
0: recuperación, digamos sí. haciendo el corte así muy rápido, digamos bueno, si la inflación fue del 5% y el aumento salarial fue del 16%, hay una recuperación importante.
1: Sí, este para, para la faja norte. Sí, si sí.
0: no hay un proceso inflacionario que uh -huh. acabe con este incremento. Sí,
1: claro. Bien, eh, ¿qué sugiere el libro? Por ahí recuerdo algo que acerca del comportamiento o las acciones que deben emprender los jóvenes trabajadores del mercado de trabajo contemporáneo, digamos.
0: Aquí hay, eh, hay un poco, el, en, el, en el libro se analiza cómo... Hay cu cuatro variables fundamentales en, la, uh -huh. en lo que es el mercado de trabajo. Uh -huh. Una variable fundamental es que sucede con el empleo y desempleo, que es lo que ahorita estábamos señalando. Sí. Otro es el empleo formal, que ha crecido poco en relación al, uh -huh. al, al, al informal, por ejemplo, que es donde se ha concentrado. Sí. ¿sí? Y la otra está la migración. Entonces, este, las acciones que tiendan a detener a la fuerza de trabajo migrante es detener su fuerza de trabajo de tener la posibilidad de que eh, su trabajo genere valor para, para, para el país. Porque qué pues, sucede con los migrantes, pues que se van para eh, Estados Unidos y allá es donde generan la riqueza y lo que lo, lo que mandan pues es una parte de su ingreso vía las remesas, ¿sí? Pero perdemos fuerza de trabajo y muchas de ellas fuerza de trabajo calificada porque los que se están yendo son los jóvenes que están más calificados. Pues sí. ¿Sí? Y con todos los problemas que tienen que enf enfrentar con esta política de Trump, de discriminación, etcétera. Entonces, este, pues ahí está esa eh, esa situación. Esta idea de, de los eh, becarios me parece muy importante. Yo creo que hay que apoyarla. Yo ya estoy inscrito ahí como tutor a ver cuántos jóvenes llegan a, a, a aprender. Pero yo creo que pueden ser no solo, en el caso nuestro, los investigadores que puedan generar ese tipo de... De, de este digamos de aprendizaje porque de capacitación, porque de capacitación. ¿no? Sí. pero igual está el 70% ciento ubicado en los talleres ¿no? en, sí. las, en las empresas en las mipymes que siguen siendo las grandes generadoras de empleo. Y si esto les da posibilidad de ampliar su producción junto con la demanda que se incrementa, sí. pues va a haber posibilidades de crecimiento económico sí. y alcanzar ese famoso 4% que Es muy beneficioso
1: el, en ese sentido si se sabe aprovechar de esta manera como lo claro. estás planteando. Claro, y
0: luego viene entonces estos, esta situación del de, de, de combate contra la corrupción que... Eh, libera muchos recursos y, e, e incorpora la posibilidad de ampliar esos programas en términos reales mucho más de manera mucho más importante.
1: Bien, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero este, agradezco muchísimo que hayas venido a presentar este muy buen libro. No dejen de asistir a la presentación el sábado. Sí,
0: ya tenemos, es el sábado, entonces 23 de febrero, Ajá. a las eh, 4 de la tarde, a 16 horas.
1: Ahora sí, el auditorio Ajá. es...
0: Eh, es un, salón, ah, un Fil salón, Filomeno Mata.
1: Filomeno Mata, muy bien. Sí, a 16 horas. Ahí está toda, todo el dato para que este, asistan ustedes. Claro. Va a estar interesante. Se van a presentar varios libros del instituto y, bueno, esténse pendientes. Entrevista, sí. Muchas vale. gracias a ti por estar aquí, a nuestro ra, nuestros Escuchas, por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
0: momento
1: Radio